0: Es macht mir nicht nur Spaß, es bringt auch wirklich diesen Sinn, den ich mir wünsche. Und das war mir unfassbar wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den richtigen Beruf zu finden. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Was glaubst du, ist der unbeliebteste Beruf in Deutschland? Die Statistiken, die ich dazu gefunden habe, sind eindeutig. Bei allen ist der Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister ganz unten. In dieser Folge erzählt uns Lennart, warum er trotzdem Finanzplaner oder Finanzberater geworden ist. Wie hat sich seine eigene Meinung über den Beruf gewandelt? Warum macht er diese Tätigkeit so gerne? Welche Perspektive sieht er in dem Beruf? Das und mehr erfährst du gleich von Lennart in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo Lennart, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Interview bist.
0: Hey Anni, freut mich auch.
1: Was machst du beruflich? Erzähl uns doch einfach mal.
0: Es ist ein Mix auf mehreren Dingen. Also ich, ich würde es selber als Finanzplaner nennen. Mhm. Besteht halt aus drei Bereichen. Generell dem Versicherungsbereich, dann alles, was mit Finanzanlagen zu tun hat und dazu noch alles, was mit Immobilien zu tun hat. Also okay. irgendwo Finanzplane. Man kann eigentlich sagen, alles, was mit Geld zu tun hat. Okay. Bis auf ein Girokonto.
1: Und was machst du da in dem Bereich?
0: Es fängt natürlich irgendwo meistens mit den Sachen an, die irgendwie jeder braucht, wo sich jeder mal drum kümmern muss. Das sind halt nur mal Versicherungen. Da kann man meistens irgendwas optimieren. Fehlt den Leuten was? Sind die überversichert? Klassisches deutsches Phänomen, das will man natürlich auch nicht. Das also zu optimieren, ob man da irgendwas sparen kann, bessere Leistung rausholen kann. Und danach geht es natürlich weiter Richtung irgendwie Kapital aufbauen für Zukunft. Möchte man sich ein Haus bauen oder natürlich Altersvorsorge, ganz, ganz klassisch. Mhm. Und das kann man dann natürlich über entweder Versicherungen machen, halt Geld anlegen oder natürlich die gute, das deutsche Lieblingsimmobilie.
1: Das ist ja, also eigentlich habe ich gesehen, ist Gerade Versicherungsmakler ja ein sehr unbeliebter Beruf.
0: Ja, das, das, das Bild ist natürlich auf jeden Fall so. Man muss aber direkt mal sagen, dieser Versicherungsmakler bin ich nicht. Der, der Bereich sozusagen im, meinem, im Finanzplanerwesen von mir ist, wenn überhaupt, Versicherungsvermittler.
1: Was machst du denn als Versicherungsvermittler?
0: Du berätst die Kunden natürlich, mhm. was sie brauchen. Thema Altersvorsorge, Absicherung, Arbeitskraftabsicherung, mhm. äh, ganz normal Haftpflicht, Kfz. Kann man halt Vergleiche machen oder gucken, was man optimieren kann und sozusagen vermittelt dann die Versicherung von den Gesellschaften. Okay. An die Kunden.
1: Und was macht dir so Spaß an dieser Arbeit?
0: Das, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil ich am Anfang natürlich auch gedacht habe, oh Gott, der Bereich, das ja. Bild. Und natürlich war nicht nur, dass mein Umfeld logischerweise skeptisch war. Ja. Ich glaube, ich war der größte Skeptiker. Aber irgendwo habe ich ja natürlich irgendwo, ich habe so ein kleines helfer das kam ja auch bei der dieser Potenzialanalyse, die wir gemacht haben, kam das ja im Coaching auch raus, dass ich einen hohen Empathiewert habe und Leuten gerne helfe. Und witzigerweise kann man das, auch wenn man es auf den ersten Blick, ich mache natürlich da super tun. Weil wenn man irgendwie sieht, dass man Leuten wirklich in den ganz normalen, also einfachen Sachen, die jeder haben muss wie eine Haftpflicht, wirklich immenses Geld sparen kann ja. und die da wirklich freudig aus dem Termin rausgehen und du denkst ja eigentlich so, klar, das ist mein Job, und das, aber es war jetzt nicht sonderlich schwer sozusagen. Du hast den Leuten einfach schlichtweg geholfen Geld zu sparen, die sind, die sind fröhlich, ich bin fröhlich, das ist cool. Also generell der Kundenkontakt macht mir super viel Spaß.
1: Das heißt, du hast da Menschen, die schon irgendwelche Versicherungen haben und du hilfst ihnen, dann günstigere zu finden?
0: Unter anderem. Also natürlich, Leute, also eine Haftpflicht sollte hoffentlich größtenteils jeder haben, das ja. ist ziemlich wichtig. Aber natürlich sind Leute da, die sind, die gerade irgendwie anfangen, von zu Hause ausziehen, die dann irgendwie selber was brauchen oder Leute, die einfach mal ihre Sachen durchchecken lassen wollen. Mhm. Es ist nun mal das Thema. Irgendwann muss man sich um den Bereich halt einfach kümmern. Da kommt man irgendwo nicht drum rum.
1: Okay. Mit was für Versicherungen beschäftigst du dich denn? Was gibt es denn da?
0: Es kommt, also es kommt generell immer auf den Kunden. Man kann jetzt nie sagen, okay, der arbeitet in dem Beruf, der ja. kriegt jetzt das. Das machen wir generell nie. Wir, wir sagen jetzt nicht, okay, du kommst von der Straße, wir schähen den Kunden jetzt sozusagen alle über einen Kamm. Mhm. Das, das machen wir sowieso nicht, sondern jeder kriegt ein komplett individuelles Konzept, weil es einfach nicht nur darum geht, wie viel verdienst du und was machst du beruflich, sondern was hast du für Ziele, was hast du für Wünsche, was willst du mit dem Geld, keine Ahnung, willst du in fünf bis zehn Jahren irgendwas damit machen oder willst du alles nur für, für später haben, das muss man ja wissen, weil man kann ja beispielsweise, wenn irgendwie ein Azubi gerade anfängt zu arbeiten, dann kann man ja nicht einfach sagen, okay, der verdient so viel, wir verplanen das jetzt, ich meine, das ist das erste Mal, dass man als Azubi Geld verdient, das ist ein ja. geiles Gefühl, da will man auch was von ausgeben und das sollte man demjenigen auch gönnen, natürlich. da kann man, man sollte es schon löblich finden, dass derjenige sich um das die Themen kümmern will, da sollte man natürlich nicht sagen, ich nehme dir all dein Geld weg, das will er ja auch nicht.
1: Ja. Was ist das denn noch? Also Versicherung, klar, kennt man, aber was, du hast gerade gesagt, Finanzplaner, das ist ja noch mehr als Versicherung.
0: Man kann sagen, Vermögen baut man sich meistens irgendwie über über drei verschiedene Wege auf. Das sind nun mal Versicherungen, gerade was Alterssorge angeht. Ja. Oder man macht es halt über den Investmentbereich, sprich man baut sich ein eigenes Depot auf, sprich alles, was mit unter einem Aktien Fonds zu tun hat. Also Einzelaktien per se machen wir nicht sondern dann eher ein Fonds, sprich mehrere Aktien zusammen, damit man irgendwo das Risiko kalkulieren kann. Und das ist meiner Meinung nach auch der deutlich spannende Bereich, weil das ist einfach Wirtschaft. Und sozusagen Unternehmen wachsen, Unternehmen Unternehmen können fallen, beispielsweise Corona-Krise, da ist ja auch viel an den Aktienmärkten passiert. Das heißt, es ist ein unfassbar großer Bereich, mhm. wo man ganz, ganz viel machen kann und der natürlich auch ein super Potenzial weckt, da irgendwie Geld aufzubauen. obwohl, Ob es jetzt für, wirklich für später sein soll oder für ein Eigenheim in fünf bis zehn Jahren, finde ich super interessant. Und das dritte ist natürlich, wie gerade schon, fürs Eigenheim gesagt. Ob man das, das eigene Traumhaus haben möchte, vielleicht eine Wohnung wo man vermieten möchte oder halt selber sagt, okay, ich hole mir jetzt eine Immobilie, die ich einfach nur hole, um damit Geld zu verdienen. Sprich, ja. ich lasse die verwalten und ziehe einfach nur die Mieten. Also auch Riesenbereiche, die ich selber fast schon interessanter finde, aber sie haben natürlich alle, alle drei Bereiche ihre eigenständige Wichtigkeit.
1: Mhm. Warum glaubst du denn, ist das Bild des Versicherungsmaklers oder Versicherungsvermittlers oder Finanzberaters so schlecht in der Gesellschaft?
0: Das lässt sich, glaube ich, größtenteils relativ einfach erklären. Bis 2007 brauchte man da keine Zulassung für. Das heißt, du konntest morgens irgendwie irgendwas machen. Abends, wenn du Lust hast, bist du zu deinem Gemeindehaus oder, oder, oder Touristenfonds so gegangen und hast halt gesagt, ja, ich hätte da gerne Lizenz für. Hast da wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, 20, 30 Euro hingelegt ja. und konntest dann abends an irgendwelche Leute versichern. Und in dem Fall war es halt wirklich verticken. Und dass da natürlich, Entschuldigung, nur Scheiße bei rumkommt größtenteils, das ist ja kein Wunder. Mhm. Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank seit 2007 muss man, wie die meisten Ausbildungsberufe halt, eine IHK-Prüfung machen, dass das auch wirklich abgesegnet ist, mhm. dass man das darf. Und seitdem sind es ja auch, glaube ich, ich glaube, die Zahl der registrierten Berater und Vermittler hat sich, glaube ich, ist weniger als halbiert. Okay. krass. Und das ist halt, also es ist es ist ein schlechtes Bild, es kommt vorher, aber ich glaube, es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen.
1: Okay, super. Hoffe ich doch. <lacht> Du machst das ja nicht allein. Du arbeitest in einem Team. Erzähl ja. doch mal dazu was.
0: Genau. Also es ist eigentlich ganz witzig, weil ich sozusagen eigentlich selbstständig bin. Mhm. Aber wir arbeiten sozusagen alle unter für eine Firma, sozusagen, damit wir die ganzen Online-Plattformen und sowas nutzen können. Also man, man kann natürlich nur, weil man irgendwo die Prüfung besteht und es darf, heißt es natürlich noch lange nicht, dass man kann. Ja. Weil es geht dann in erster Linie natürlich immer um den Kunden. Und man kann ja nicht sagen, ohne Berufserfahrung wird es natürlich schwierig. Das heißt, wir haben natürlich sogenannte Führungskräfte, die einem neben der Ausbildung und natürlich am abschließenden der IAK-Prüfung auch irgendwo das echte Leben sozusagen zeigen, wo die einem bei der Ausarbeitung von den Sachen helfen, die auch am Anfang die wirklichen Beratungstermine führen, mhm. wo man natürlich dann auch live lernt und dann auch die ganze Zeit, bis man es wirklich kann und nicht nur darf, das halt begleiten und halt gucken, dass es auch wirklich, wirklich funktioniert, weil es im um Kunden zuerst geht.
1: Okay. Das heißt, einerseits ist es das Fachwissen, was ihr dafür braucht und andererseits aber auch den Umgang mit den, mit den Kunden.
0: Natürlich, also es ist, ich, ich glaube, es, es wäre zu, es wäre wahrscheinlich zu einfach, wenn, wenn es immer nur ums Verständnis ging. Es ist ja, glaube ich, immer im Leben so. Wenn, wenn eine Person auf Anhieb nicht sympathisch ist, weil kann ja manchmal einfach sein, dann hat man meistens schon schlechte Karten. Mhm. Und irgendwo muss man natürlich sympathisch rüberkommen, das ist ganz klar. Also, es ist immer ein Mix von beiden.
1: Wie kommst du dann an deine Kunden?
0: Äh, unterschiedliche Wege. Also, ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwann muss man sich da halt wirklich immer drum kümmern. Das heißt. Ob die Leute sich wirklich sozusagen nach einer Zeit mitkriegen, okay, du machst das, kannst du mir, kann ich dir mal Fragen stellen zu irgendwelchen Bereichen. Gerade wenn man viel von der Corona-Krise mit Aktien mitkriegt, kommt da vielleicht, kommen da vielleicht mal Fragen. Oder hey, du machst das doch, ich brauche da mal eine, vielleicht eine Haftpflicht eine neue oder kann man das mal überprüfen. Mhm. Das Schönste sind natürlich irgendwelche Empfehlungen, wenn, wenn du gute Arbeit geleistet hast, das spricht dich rum, das ist immer das Schönste. Ja. Aber da gibt es Wege für. Ob, ob, ob mir selber einfällt, vielleicht, hey, vielleicht wird dir was helfen oder ob Leute auf mich zukommen, das ist das ist alles möglich.
1: Okay. Und wie bist du da hingekommen?
0: Ja, durch dich würde ich sagen. Das war, das war ja ein witziger Weg. Nach, äh, nach dem Studium war ich ja so ein bisschen verloren. Und Was hast
1: du denn studiert?
0: Bauingenieurwesen. Okay. Und das war so interessenmäßig so, so gar nicht meins. Mhm. Da war ich auch so ein, so ein kleines bisschen verloren, würde ich sagen. Also, weil ich so gar nicht dachte so, wo soll das noch hingehen? Mir wurde halt immer gesagt so, mach das Grundstudium, mach das Grundstudium. Und danach, wenn du vertiefen kannst, dann wird es interessanter. Mhm. Klingt auch irgendwo logisch, war leider aber nicht ganz so der Fall. Und dann war es dann doch irgendwann klar, okay, das will ich nicht mein Leben lang machen, sonst werde ich da nicht glücklich. Und dann habe ich mir halt irgendwelche Wege gesucht. Wie kann ich mich irgendwo informieren, um einen neuen Job zu finden oder zumindest eine Idee? Und dann bin ich ja durch Zufall, ich glaube, es war eine Messe, bin ich dann auf deine Website gestoßen. Ja, die Karrieremesse. Genau, und dann haben wir uns getroffen und mal gequatscht und dann das Coaching gemacht.
1: Was war da für dich der Knackpunkt? Also was war für dich entscheidend, dass du diese neue Richtung einschlagen konntest? Weißt du das noch?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Es war ja, ich sollte am Ende zehn verschiedene Berufe aufschreiben. Ich glaube, es waren ungefähr zwei bis drei verschiedene Bereiche. Es ja. ging meistens in, entweder in Richtung Marketing oder Finanzen. Ja. Dann haben wir ja sozusagen wir dieses Kennenlerngespräch bei, bei TX jetzt gemacht, wo ich bin. Ich wurde danach direkt ja sozusagen in das erste Praktikum reingesetzt. Die haben, wir haben ja so ein Speed-Praktikum. Was ich mhm. ganz cool finde, das ist jetzt nicht so ein Praktikum für zwei, drei Monate oder, mhm. so, oder so oder länger, sondern einfach mal so fünf verschiedene Blöcke an 90 Minuten, wo man einfach nur mal in die Themen reinschnuppern kann. Und direkt nach dem Gespräch war das ja. Und ich kann auch ganz ehrlich sein, als dann nach diesem kennenlängen kam, das sozusagen ist halt relativ kurz, du kannst mal reinschnuppern und das liest sich gut im Lebenslauf. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, klar, also die Zeit investiere ich jetzt, ich kann mal was Neues lernen und es liest sich gut im Lebenslauf, also ja. ich habe nichts zu verlieren. Bin ich ehrlich, das war der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe. Und dann habe ich es mir angehört und musste, musste doch dann sagen, okay, es klingt wirklich interessant, so das auch, was ich mir unter Finanzen vorgestellt habe. Ja. Das war halt auch zum Thema, diesem Investment-Thema. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance und dann hat es mir echt gut gefallen, muss ich sagen.
1: Und du warst anfangs aber auch sehr skeptisch. Wie hat sich das gedreht?
0: Äh, ich, oh, ich war unfassbar skeptisch, weil, also wie gesagt, das, man kennt das Bild. Mittlerweile weiß ich, woher es ja. so natürlich und wo, woher es kommt, aber da wusste ich natürlich noch nicht. Und dementsprechend war ich auch wirklich, wirklich, wirklich lange vorsichtig. Also das hat wirklich auch ein paar Monate gedauert, bis ich sozusagen mich sozusagen darauf eingelassen habe, ich glaube, gedreht hat sich das durch durch viele kleine Sachen, unter anderem durchs Team, aber das ist natürlich subjektiv. Objektiv waren es, glaube ich, einfach, wenn ich mir angucke, ein Stück weit, wie gearbeitet wurde. Das heißt sozusagen einfach diese Möglichkeit, dass es jetzt einerseits nicht so der Fall ist, dass man jetzt irgendwo beispielsweise zu irgendeiner Versicherung geht, Du hast, mhm. die haben sozusagen nur ihre Sachen, sondern dass einfach bei uns, du kannst in den Topf greifen von mehreren. Das fand ich schon objektiv einfach schon, hat mich irgendwo ein Stück weit überzeugt, weil das macht einfach Sinn. Egal wie wenig Verständnis ich habe, wenn ich mir das System angucke, macht das von, vom ersten Blick von oben drauf, macht das für mich schon mal mehr Sinn. Ich glaube, ein, ein anderes Großes war im Zuge von dem Speed-Praktikum, was ich hatte. Da war ich mal zeitlich etwas beschränkt in einer Woche und da hat sich ein senior für mich extra Zeit genommen und wir haben mhm. das dann alleine gemacht, den Teil. Und wir waren da relativ schnell durch, weil wir halt nur zu zweit waren, weil... Ich hatte natürlich nicht so viele Fragen stellen konnte wie irgendwie fünf, sechs, sieben Leute auf einmal. Und dann haben wir danach einfach nur eine halbe Stunde mal so gequatscht und wollte ja. natürlich wissen, wie er da hingekommen ist, weil ich natürlich auch skeptisch war. Und als er mir dann erzählt hatte, dass er auch nur dahin kam, weil er im Zuge von seinem damaligen BWL-Studium ein Pflichtpraktikum brauchte, Und sozusagen im Best Case, ich gedacht habe, okay, ich nehme das jetzt mal mit, damit ich diese Leute nie wieder brauche, weil er selber ein schlechtes Bild hatte. Aber dann natürlich ein paar Jahre später vor mir sitzt als Seniorberater, habe ich mir auch gedacht, okay, da muss irgendwas passiert sein. Und das war so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, der ist auch skeptisch an die Sache gegangen und jetzt ist er trotzdem hier und wirklich redet mit Begeisterung darüber, wie ihm nicht nur sozusagen die Firma an sich und sozusagen auch dieses selbstständige Handeln einfach Spaß macht. Mhm. Und das hat mich das war, glaube ich, so der erste Punkt, der mich beeindruckt hat. Und ich glaube, der nächstgrößere, und der ist mir auch wirklich hängen geblieben, das war auf einer NRW-weiten, hatten wir so einen, so einen karriere tag nicht, das so eine größere Weiterbildung sozusagen, dass man auch mal andere Standorte trifft. Ja. Und da war ein Regionalmanager, also schon ein verdammt hohes Tier bei uns, der kam zu uns und hat irgendwie über Ecken so halb mitgekriegt, wie mein Werdegang war. Und dann wollte der sich mal mit mir unterhalten und ich war da ganz neu. Ich war so, oh Gott, wieso will der mit mir reden? Was habe ich getan? Ich hatte schon fast Angst. Aber im Nachhinein war, war sein Werdegang war fast so ähnlich wie meiner. Und er hatte am Anfang auch diesen Schritt, traut er sich das jetzt, nach diesem Studium, einfach was komplett anderes als Selbstständiger zu machen. Ja. Und als der sich wirklich für mich einfach, der ist von Düsseldorf in Aachen gefahren und hat sich für mich Zeit genommen, weil er sich einfach mit mir mal unterhalten wollte, weil er genau diesen Struggle kannte, wie ist das jetzt, sozusagen nach was komplett anderem in die Selbstständigkeit zu gehen, mhm. das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Dass das mir so, mir so geraten hat, probier es, nimm dir die Chance, es ist schwierig, ich will dir das nicht verschweigen, aber probier es und lass dich vielleicht mal drauf ein. Und das war so auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich wollte zu der Zeit noch in diesem vielleicht Marketing ein, zwei Praktika machen und mir das auch ja. angucken, wo ich mir gedacht habe, okay, ich nehme das erstmal nach hinten und konzentriere mich auf die Chance vollkommen. Und jetzt kann ich sagen, das war die beste Entscheidung ever. Großartig. Ja.
1: Erzähl nochmal, wie es nach diesem Speed-Praktikum dann weitergegangen ist.
0: Also ich wurde schlichtweg, kann man einfach sagen, ich wurde erstmal sozusagen die Basics angelernt. Mhm. Also natürlich, wie funktionieren die ganzen Online-Systeme? Wie wie läuft so eine Beratung ab mit? Natürlich nicht nur das, was der Kunde sieht, sondern auch, wie wird das vorbereitet? Wie wird das nachbereitet? Da einmal so ein paar Sachen begleiten und dann sozusagen irgendwann auch schon die ersten Schritte selber gehen.
1: Mhm.
0: Was bei mir bei meiner Skepsis mir relativ entgegenkam, war, dass meine Eltern im Bekanntenkreis einen Berater haben. Also habe ja. ich mir gesagt, okay, das erste Mal, wenn ich sozusagen selber was mache, dann würde ich das gerne bei meinen Eltern machen, dass wir denen ein Konzept ausstellen. Kostet die ja nichts. Und dass sie das einmal nehmen und dann bitte zu ihrem Bekannten gehen. Der soll da drüber gucken. Weil das war für mich so der Weg, wie ich gucken konnte, okay, dem kann man vertrauen. Und der guckt da drüber. Und dann wird der mir schon eine Meinung, also meinen Eltern eine Meinung sagen. Ja. Haben wir dann auch so gemacht. Da war ich dann doch verdutzt. Weil in meinem Kopf habe ich ja gedacht, es ist ja möglich, dass wo ich gerade bin, die Boomer sitzen. Irgendwo war er es dann aber leider. Meine Eltern hätten sich natürlich ein Stück weit auch mehr darum kümmern können. Ich will ihn weiß Gott nicht schlecht reden, aber er hätte wahrscheinlich einen Tag mehr machen können. Meine Eltern hätten mehr Tag, einen Tag mehr machen sollen. Mhm. Aber schlichtweg ein paar Sachen konnte er auch einfach nicht besser machen. Da hat wir dieses sozusagen dieses System ergriffen, dass er einfach nur auf eine Seite greifen konnte und wir konnten einen ganzen Topf greifen okay, von, von yeah. Möglichkeiten. Und dann habe ich es einfach mal live gesehen, wie ich meinen Eltern Geld sparen konnte. Und ich meine, das waren unter anderem, glaube ich, bei zwei Autos im Jahr für eine Kfz über 350 Euro. Da habe ich ehrlich gesagt ganz schön blöd geguckt. Und mein Vater erst, das war der größte Skeptiker <lacht> überhaupt. Als der gehört hat, was ich mache, war der da, das war, glaube ich, der erste Punkt, wo er gesehen hat, okay, Jetzt hat sogar mein Bekannter gesagt, das ist vernünftig und er kommt da nicht besser drunter, sozusagen preisleistungsmäßig.
1: leistungsmäßig
0: ja. Okay, vielleicht macht der Junge doch was Vernünftiges. Das, das fand ich, das war gut. Das hat nicht nur mein Selbstvertrauen gestärkt, ja. sondern auch dieses dieses Gefühl so, okay, vielleicht habe ich wirklich was gefunden, weil es macht mir Spaß. jetzt habe ich das erste Mal gesehen, es macht mir nicht nur Spaß, es bringt auch wirklich diesen Sinn, den ja. ich mir wünsche. Und das war mir unfassbar wichtig.
1: Das glaube ich, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt inzwischen auch so eine Art Ausbildung da gemacht. Erzähl doch da mal was zu.
0: Ja, ich weiß, was du mit so einer Art meinst, weil ich bin jetzt nicht klassisch zur Berufsschule gegangen, sondern ich habe den ersten Teil innerbetrieblich gemacht. Mhm. Die IHK-Prüfung ist ganz normal am Ende bei der der IHK in Köln gewesen, aber die Ausbildung an sich, die war von Fachtrainern von uns hier aus dem Bereich Düsseldorf-Aachen-Köln. Das heißt, die haben das sozusagen übernommen, wo ich dann auch... 13 verschiedene Vortests bestehen musste, die haben die Schulung begleitet und ich musste vom Arbeitgeber aus die Tests bestehen. Hätte Mhm. ich die nicht bestanden, hätte ich nicht zur Prüfung gedurft. So konnte ich das dann ein Stück weit schneller machen als die normale Ausbildung. Dafür ist es aber auch aufgesplittet. Das heißt, ich mache jetzt nicht in drei Jahren eine Ausbildung oder verkürze das gegebenenfalls auf zwei, sondern habe das sozusagen erstmal in einen Bereich, was mit Versicherungen ist, dann Finanzanlagen und dann irgendwann gegebenenfalls später Immobilien, je nachdem, und kann mir das aber zeitlich einteilen, wie ich das möchte. okay. Und weil ich das natürlich nach dem Studium und auch direkt starten wollte, wollte ich das halt schneller machen.
1: Mhm.
0: Da mussten dann meine Eltern ein bisschen leiden, weil ich, glaube ich, vier, fünf Monate nicht zu Hause war, (lacht) weil ich unter anderem von Januar bis April jeden Sonntag bis nach Düsseldorf gefahren bin, weil wir da acht Stunden Schulung hatten. Das heißt, ich wollte das halt schneller machen und musste dann irgendwo die Zeit dafür aufbringen. Das war es mir aber vollkommen wert, Mhm. weil ich zumindest den Teil deutlich schneller machen konnte.
1: Das heißt, du hast jetzt den Teil Versicherung abgeschlossen? Genau. Und als nächstes kommt der Teil Finanzen? ja. Okay. Weißt du schon, wann das ist?
0: Anfang des Jahres würde ich anfangen, damit zu lernen. Mhm. Und Mitte des Jahres hoffe ich, dass ich das, dass ich das dann hinkriege. Okay. Hat aber viel damit zu tun, wie viel ich ähm, schon natürlich aus dem echten Limit genommen habe. Weil das, das ist ganz klar. Wenn man die Erfahrung sammelt, hat man natürlich einen Vorteil. Aus der Praxis lernt sich, finde ich, am besten. Ob das zeitlich dann so passt, das muss man dann natürlich gucken. Ob ich die Zeit natürlich auch habe, wieder so viel Zeit zu nehmen, das ist was anderes. Also ich fange an zu lernen und wenn ich dann merke, irgendwo, okay, das funktioniert. Ich lasse mich natürlich irgendwie noch sozusagen gehen von den Fachtrainern und von meinen Führungskräften, dass es passt und dann würde ich die Prüfung schreiben. Also ich hoffe, dass ich es auf jeden Fall nächstes Jahr hinkriege.
1: Ja. Okay. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde mit, was weiß ich, ich würde gerne meine KFZ-Versicherung von dir durchchecken lassen. Ja. Wie würdest du da vorgehen? Oder was was sind da so deine Arbeitsschritte?
0: Also grundlegend fangen wir erstmal mit dem Erstgespräch an. Mhm. Das ist erstmal sowieso komplett alle Gespräche und auch das Konzept, was wir im Bestball ausstellen, ist alles komplett unverbindlich und kostenlos. Das heißt, wir wollen sozusagen, bevor irgendwie Leistung erbracht wird, wollen wir nicht irgendwie Bezahlung, weil das finden wir alle nicht richtig und ich schon gar nicht, weil ja. das ist doof. Gerade in dem Bereich fände ich das nicht richtig. Also fangen wir mit dem Erstgespräch an, wo es erstmal einfach ums Kennenlernen geht. Und dann, wer sind wir überhaupt? Also wer bin ich? Was mache ich? Wo arbeite ich? Und wie machen wir das? das einmal vorzustellen und dann natürlich auch so, wer bist du, was wer ist der Kunde, was möchte der Kunde, wo will der hin, was ist der Sinn der Sache und dann gibt es natürlich, wenn du jetzt schlichtweg nur für, eine, für einen Kfz-Vergleich kommen willst, können wir das natürlich machen, ansonsten bieten wir natürlich auch an, in dem Zuge dann, wenn du schon da bist, hey, wir können, wir können auch anbieten, dass wir deine Sachen mal komplett durchchecken, für dich kostenlos, mhm. vielleicht kann man irgendwas optimieren, vielleicht fehlt noch irgendwas, wie du möchtest, das mhm. ist sozusagen, wir können ein komplettes Konzept für die Dinge ausstellen, weil wir das immer schon teilweise besser finden, wenn sozusagen alles irgendwo unter einem ist, dann dann hat man die Finanzen einfach im Blick. Ja. Wenn du weißt, es irgendwo alles in einer Adresse und du hast alles im Beleg, dass man zumindest mal alles durchgecheckt hat. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt nicht in jedem Bereich was verkaufen. Wenn was nicht besser ist, ist es klar, dann machen wir das nicht. Das wäre ein ja. Schwachsinn. Deswegen kann man das machen, wenn nur eine Sache gewünscht ist, machen wir nur eine Sache. Ansonsten bieten wir natürlich auch immer so ein Check-up an und gucken, ob was anderes möglich ist. Und dann würden wir das Konzept ausstellen, das einmal dann natürlich im nächsten Termin vorstellen und danach dann dem Kunden natürlich auch Zeit lassen, bis er sich alles, alles durchlesen kann, alles verstanden hat. Gegebenenfalls noch ein, zwei, drei, vier Termine, alles vorgekommen, um nur Fragen zu klären. Und dann kann er sich endgültig entscheiden: Ja, möchte er was machen oder eben nicht? Okay. Und wenn er Ja sagt, dann schließen wir das ab. Und wenn nicht, dann hat er zumindest hoffentlich was gelernt. Wir haben ihn ein Stück weit über die Themen aufgeklärt. Mhm. Und dann war das halt so. Und dann geht's weiter.
1: Okay. Wie läuft denn dein eigener Tagesablauf ab?
0: Es ist, es ist relativ geregelt dafür, dass es dann selbstständige Arbeit ist. Was für mich auch ein witziger sozusagen witzige Umstellung war, weil im Studium war das immer so ein bisschen schwierig. Selbst Zeit einteilen selbstständig lernen und arbeiten. Mittlerweile funktioniert das aber ganz gut. Ich glaube, ich liegt am Interesse. Also ich gebe mir echt Mühe, gegen ungefähr neun im Büro zu sein. Manchmal ist es ein bisschen später, liegt dann aber daran, dass ich auch an solchen Tagen dann auch mal bis 20, 21 Uhr im Büro bin dann habe ich mir dann doch frecherweise mittlerweile gesagt, da muss ich nicht um 9 Uhr im Büro sein, weil sonst wird auch mein Tag ein bisschen lang. Ja. Und dann richtet sich das schon sehr stark danach, wie die Kundentermine und wie die Schulungen bei uns liegen, weil mhm. man muss sich immer weiterbilden und die meisten Leute können halt erst abends nach der Arbeit. Das heißt, man probiert es geregelt zu machen, man plant immer viel, aber es hängt natürlich von den Kunden ab, das ist ganz klar.
1: Klar. Wie ausgelastet bist du da momentan?
0: Also ich glaube, es geht immer mehr. Und also Corona geht sogar, muss man sagen im Moment, weil wir Gott sei Dank alles innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, beim ersten Lockdown auf digital umgestellt haben. Das mhm. heißt, muss man wirklich sagen, das war, war war super, dass wir alles dann anstatt sozusagen Face-to-Face über Videoberatung lösen konnten. Es ist natürlich, man springt am Anfang in die Selbstständigkeit und es ist ganz klassisch, wie wie wahrscheinlich in deinem Beruf auch, man muss sich irgendwo erstmal Standing arbeiten, man muss sich einen Namen machen, man muss sich weiterbilden. Das heißt, ich könnte deutlich ausgelasteter sein. Es gibt bessere mhm. Wochen, es gibt schlechtere aber wie es immer so ist, wenn man sich selbst, wenn man sich eine Selbstständigkeit aufbaut, ist es am Anfang hart, ganz ehrlich. Ja. Und dementsprechend gibt es da auch mal Tage, wo ich mir wünschen würde, ich hätte mehr zu tun. Aber dafür sind auch manchmal Wochen, wo dann natürlich klassisch alles auf einen Schlag kommt und ich dann doch irgendwie mal zwölf Stunden am Tag im Büro sitze und denke, oh Gott.
1: Ja, das glaube ich. Und du verdienst an der Provision.
0: Ja, genau. Das also ein schwieriger Punkt. Mhm. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch diese... Ähnlich wie das Bild sozusagen vom Beruf. Auch natürlich da, was man, was man darüber gehört hat. Im Endeffekt finde ich es aber natürlich am Anfang ist es wieder mit der Selbstständigkeit natürlich hart, weil man kein Festgehalt hat. Ich habe mir aber halt sozusagen innerlich für meinen Kopf diesen Deal gemacht. Wenn ich jetzt eine normale Ausbildung drei Jahre gehabt hätte, hoffe ich, dass ich sozusagen das in den drei Jahren selber fangen kann. Dann ist es vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger, weil in der Ausbildung kriegt natürlich auch Festgehalt. Ich hoffe aber, dass ich sozusagen in den drei Jahren fangen kann und dann auf so ein Standard als gehalt so und vielleicht schon Ende des zweiten Jahres komme, ja. dass es sich so halbwegs aus- auslotet, das ist mein Ziel. Und ich würde auch behaupten, das ist auf einem ganz vernünftigen Wege.
1: Okay.
0: Und der andere Punkt ist, ich bin glaube ich nicht der Charaktertyp dafür, übertrieben gesagt, 40 Jahre am Schreibtisch sind es leicht zu machen. Ich brauche, da habe ich zumindest, klar, da sitze ich auch am Schreibtisch, <lacht> ist auch klar, aber ich habe natürlich einen Kundenkontakt, und das ist immer was anderes, es sind immer andere Fälle. Und diese Abwechslung und natürlich diese, diese, ganz nochmal diese Sache, diese leistungsgerechte Bezahlung. Das heißt, wenn ich viel mache, wenn viel rumkommt, wenn viel klappt, dann bekomme ich auch viel und wenn nicht, dann nicht. Das birgt natürlich ein unfassbares Risiko mit sich, ganz klar. Aber wenn ich einfach wüsste, okay, ich kriege mein Festgehalt und ob ich jetzt viel mache oder wenig oder genau das, was ich soll, da ändert sich nichts dran. Klar kann irgendwann mal Beförderung kommen oder wenn man gar nichts macht, kann man gefeuert werden. Also das meine ich jetzt nicht, aber das wäre nicht so meins. Ich habe natürlich einen unfassbaren Druck irgendwo, aber der spornt mich auch unfassbar an gute Arbeit zu leisten. Ja. Und gerade kann ich das gut gebrauchen, gerade habe ich die Energie und möchte die gerne aufbringen. Deswegen nehme ich das gerade gerne in Kauf, das Risiko.
1: Cool. Wenn jetzt einer von den Zuhörern sagt, ist zwar ein schlechtes Bild in der Gesellschaft, aber prinzipiell kann ich mir diesen Beruf auch vorstellen. Was braucht man denn dafür? Also Welche persönlichen Voraussetzungen wären denn wichtig für diesen Beruf?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, das Interesse an der ganzen Finanzwelt, mhm. weil, weil das macht schon aus, das ist ein Beruf, wo man sich ständig weiterbilden muss und das auch, also auch gezwungen. Man ja. muss das machen. Man sollte natürlich irgendwo ein offener Mensch sein und auch irgendwie reden können. Das kann mhm. man klar auf jeden Fall lernen, aber die grundlegenden Sachen für Kundenkontakt sollten auf jeden Fall da sein. Und ansonsten, es ist es glaube ich, relativ schwierig zu sagen, weil niemand sagt, wenn er groß wird, oh mein Gott, ich will später Finanzdienstleister werden. Ich will Finanzplaner Das macht man nicht. Das heißt, man muss den Leuten am Anfang eine Chance geben und einfach gucken, ob derjenige dafür passt. Und Natürlich auch soll die Führungskraft muss dann gucken, ob derjenige reinpasst. Andersrum genauso passe ich überhaupt da rein. Deswegen, also man sollte jetzt nicht auf den Kopf gefallen, sagen, sagen wir das mal. Und natürlich das Interesse sollte auf ja. jeden Fall da sein. Und einem sollte natürlich schon auch in dem Zuge dann bei uns klar sein, es ist der Schritt in die Selbstständigkeit und es birgt Risiken mit sich. Wir bieten das natürlich auch deswegen auch nebenberuflich an dass man sozusagen den leichten Start hat, weil es schwierig ist. Hm. Aber ein Stück weit, ob man es haupt- oder nebenberuflich macht, muss man sich klar sein, dass es irgendwo ein Strang in die Selbstständigkeit ist. Zumindest dem an sich bewusst sein und zumindest dafür offen sein sollte man schon sein. Finde
1: ich. Aber diesen Beruf gibt es ja auch als Angestellt.
0: Ja, klar.
1: Ihr guckt ja, wenn, also zumindest habe ich das bei euch mitgekriegt, dass ihr ja am Anfang auch auf Persönlichkeitsprofile guckt, ob jemand dafür geeignet sein könnte oder nicht. Ja. Da schaut ihr ja also auf, auf Extraversion, auf Kontaktfreudigkeit und solche Dinge. Magst du da ähm, noch mal was zu sagen?
0: Wenn man uns anfängt, dann ist das relativ normal, dass wir den Leuten so eine Potenzialanalyse anbieten. Mhm. Da gibt es natürlich, kann man das jetzt irgendwo runterbrechen, auf so einen Optimalfall, wie da die Verteilung sein sollte. Das ist aber kein Ausschusskriterium, sonst, sonst wäre ich selber nicht da. Weil ich bin jetzt auch nicht, nicht der sozusagen der Optimalfall von, von diesen Farben her, die am Ende rauskommen. Bei uns kriegt man nicht nur das Finanzwissen gelehrt, sondern bei uns ist Persönlichkeitsanalyse ein ganz, ganz großer Teil. Es kommen auch viele Leute bei uns, die das irgendwie nebenberuflich, neben dem Studium machen. Klar, die dann irgendwo die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, mal an dem Beispiel bei uns schnuppern wollen, da mal sich ein bisschen reinfühlen und natürlich auch irgendwo Kundenkontakt, den man später in ja ganz vielen Bereichen, gerade wenn man sich selbstständig machen will, immer braucht, auch mal sozusagen da was mitnimmt. Also viele nutzen das bei uns auch als Sprungbrett und das ist ja. auch vollkommen okay, das bieten wir gerne an. Und dementsprechend ist bei uns auch nicht nur das Finanzwissen ein großer Punkt, sondern auch wie hält man Reden sozusagen, Monologe, mhm. Dialoge, Vorträge, alle, alle solche Sachen, wie, wie, wie plant man seinen Kalender vernünftig, wie legt man sich Ziele vernünftig, Stärken, Schwächen, was du auch machst. Also sowas wird bei uns alles geschult, mhm. weil man das irgendwo immer brauchen kann, in jedem Beruf und natürlich bei uns auch.
1: Apropos Sprungbrett, wo siehst du denn deine eigene Perspektive? Was glaubst du, wie lange du da bleibst?
0: Ich bin mir so für, für den Stand, wo ich sein kann, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich da bleibe. Mhm. Ich liebe dieses Team, was ich da habe mhm. mit meinen Kolleginnen und Kollegen weil trotz Selbstständigkeit ist immer schön sozusagen wenn man da sozusagen Mitstreiter hat und die ja. also sozusagen natürlich die gleichen Probleme und Hürden nehmen müssen, wo man sich austauschen kann, das gefällt mir super gut und ich sehe natürlich auch das Potenzial von dem ganzen Beruf sozusagen. Deswegen wüsste ich nicht, warum ich woanders hingehen sollte. <lacht> ich sehe mich sozusagen eher über bei meinem eigenen Büro. Das hätte ich gerne. Das ja. ist so, das ist so das große Ziel. Mein eigenes eigenes großes schönes Büro mit dem, mit einem eigenen coolen Team.
1: Okay, cool. Also selber ein Team aufbauen, aufsteigen quasi. Ja, das, das ja. finde ich
0: echt schön. Man kann ja bei uns als Karriere zwei, zwei Wege nehmen. Mhm. Einmal die Profiberaterschiene, wo man nur berät. Und das andere ist dann in äh, diese Managerrolle, dass man also am Anfang natürlich sich alles selber aufbauen muss und irgendwann dann so in der Führung anfängt, wie so zu drehen. Und irgendwann geht man so von der eigenen Beratung in diese Managerrolle und führt nur noch sein Team. Und das finde ich wirklich, wirklich attraktiv an dem Job, weil das ist noch mehr Berufe sozusagen ja. in sich, weil man im eigenen Tempo sagen kann, okay, ich will doch noch weiter beraten und baue dir mal trotzdem mein Team auf oder okay, ich switch das jetzt komplett um, weil mir das mehr liegt, kann man das machen, wie man möchte. Und das finde ich wirklich cool.
1: Ich glaube, das wird dir auch liegen. Wir haben ja auch im Coaching auch so Führungsqualitäten rausgearbeitet. Ja, das ich denke schon, schön. Dass, das, dass das dein Ding sein wird. Cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier schon auch fast am Ende angekommen. Okay. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen, die ja vielleicht gerade in einer beruflichen Umorientierung oder beruflichen Neuorientierung sind, noch irgendwas mitgeben?
0: Gerne. Ich glaube, ganz wichtig ist, das Thema Interesse und eine Sinnhaftigkeit zu finden. Mhm. Weil das war bei mir, glaube ich, wirklich der Struggle nach dem Studium, dass ich das beides nicht gefunden hatte. Und dann auch den Schritt zu gehen, okay, ich wage jetzt zum Coaching, traue mich, mal was wirklich komplett Neues zu finden. Ja weil Interesse ist halt für mich das A und O. Wenn einem nicht Spaß macht und nicht interessiert, was man tut, man muss es ja wirklich mindestens 40 Jahre machen und jetzt sagen zu können, okay, ich habe mich das getraut und egal, wo das hinführt, egal, ob ich erfolgreich werde oder, oder ob ich in fünf Jahren was ganz anderes mache, dass ich mich das jetzt getraut habe und zumindest nicht gesagt habe, okay, ich ziehe das einfach durch und mache das 40 Jahre lang, war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Ja. Und das würde ich jedem irgendwie gerne mitgeben, einfach mal das Risiko zu gehen, weil wenn man es einem nicht interessiert und keinen Spaß macht, dann und wenn man keinen Sinn drin findet, so finde ich, dann sollte man das nicht tun und sich einfach was anderes suchen.
1: Super, vielen lieben Dank gerne. für das Interview.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Das war die Folge Nummer 16 des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Ani Nürnberg. In dieser Folge ging es um Lennart und den Beruf des Finanzberaters. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast at jobnavigation.de Bis nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit einer Mischung von Orthopäde, Physiotherapeut und Heilpraktiker, nämlich einem Osteopathen. Schalte ein, um mehr zu erfahren.
0: Da kommen fünf Leute und haben Rückenschmerzen. Höchstwahrscheinlich haben diese fünf Leute fünf komplett unterschiedliche Probleme.